0: Vocês são demais Glória a Deus Os benefícios de andar em amor Quantos benefícios nós temos Por andar em amor e, e nós cantamos essa canção Ele me ama Tão linda e tão propícia para esses dias E nós entendemos queridos Que se nós mantivermos os nossos corações Cheios de amor cheios de amor, claro de fé também, mas cheios de amor, nós não vamos nos ofender com qualquer coisa. É tão importante você ter esta verdade no teu coração, veja quando você está cheio de amor, você se torna uma pessoa que não tem tempo para ressentimentos, veja essa canção não está dizendo que você não liga, Está dizendo simplesmente que o amor dele está tão forte dentro de você, que aquilo que antes te ofendia, agora perde o valor, perde o poder. Você já ouviu falar? Tipo assim, irmãos falam muito isso um para o outro, né? Ai, o fulano tem o dom de me irritar. Quem já ouviu isso? É? Ele tem o dom de me irritar. Não é assim que você fala. Por quê? Porque um conhece, né? particularidades do outro, então vai certinho, como diz na veia, né? Ai, olha, me pega a veia, me me fala realmente aquilo que me irrita. Ele sabe como me irritar, queridos. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós estamos vacinados, blindados contra essas irritações, contra essas coisas que são que nos afetavam. Eu quero ler um texto muito conhecido. E repetir para você, reafirmar para você que o amor é uma vacina contra a ofensa. Diga isso para o teu irmão. O amor é uma vacina contra a ofensa. Estamos, na, estamos na, no tempo das vacinas, né? Então, você quer tomar uma vacina contra a ofensa? <risos> Ame. Esteja cheio do amor de Deus. E você não vai se ofender facilmente por qualquer coisa. Mas eu quero ler uma versão para você aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, eu acho que não temos essa versão aqui. É a versão O Livro. Tá? Vou fazer um parênteses. É, essa versão O Livro não é a versão que nós recomendamos como única leitura, porque ela é algo mais poético. Em muitos momentos o autor ele pega aquelas famosas licenças poéticas e muda um pouco o texto. Então, ora ela é muito bonita, como agora... Ora, tem algumas coisas que nós não aprovamos. Então, nós lemos essa versão com ressalvas. Mas este versículo que eu vou citar para vocês, em particular, fica muito bonito. Nessa versão, o livro. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso, nem orgulhoso. Não é arrogante, nem grosseiro o amor não exige que se faça o que ele quer não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade o amor nunca desiste nunca perde a fé tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Muito lindo esse texto, nesta versão, porque fala das características do amor, e consequentemente, o que ele causa, o que ele produz, em quem está cheio dele. Então quem está cheio de amor, automaticamente produz, essas coisas que eu li, não se satisfaz com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, ora o que que, o que, que querer justiça tem a ver com o amor? Tudo. Tudo. Se você tem amor no seu coração, você quer ver justiça sendo feita. Você quer ver as coisas sendo feitas de maneira correta. Você não tolera, por exemplo, corrupção. Como é que uma pessoa que tem essa visão bíblica do amor, pode tolerar uma corrupção? Principalmente nos níveis que nós vimos no Brasil nos últimos anos. Em que se desvia dinheiro para comprar obra de arte, joia, malas e malas de dinheiro dentro de um apartamento. Então isso tem a ver sim com amor. Isso você não esqueça, por favor. Daqui a uns dias você vai precisar se lembrar disso, com muita certeza. O amor não exige que se faça o que ele quer. Olha, eu amo, mas só se a coisa for feita do meu jeito. Isso não é amor. Ah, eu te amo, mas tem que fazer a coisa do meu jeito. Viu? Se você sair, se fizer uma vírgula fora do que eu acho, então eu não te amo mais. Não, mas isso não é amor, então. Um amor que exige que as coisas sejam feitas somente do jeito que ele quer? Não, isso não é amor. O amor não é arrogante, não é orgulhoso, nem grosseiro. Ah, eu amo do meu jeito, é amor de cavalo Não, o que é amor de cavalo? Amor de cavalo, então você tem que estudar para ser veterinário né? Não tem esse negócio de amor de cavalo Amor de burro, como dizer, né? <risos> amor bruto O é, Amor é bruto, não. não O amor não é grosseiro, não é bruto O amor é cavalheiro Se então, você imagina o um amor, você imagina um cavalheiro Certo, damas que estão aqui nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não é? O mundo começou a ir de mal a pior quando os homens perderam o cavalheirismo. Antigamente abria-se a porta da, do coche, é? da carruagem, para as damas descerem. Você vê aqueles filmes de época, a mulher ia passar numa poça d'água, o homem tirava o paletó, colocava no chão <risos> para a mulher. Que coisa, né, queridos? Que mundo era esse, né? Não é? Que mundo era esse? Não é? Mas foi se perdendo. Não é? Em parte, em parte por culpa das feministas. Que tanto queriam igualdade. Então você é para tratar como iguais, eu não vou estender mais meu paletó. Você que se vire para abrir a porta. <risos> e por aí vai. <risos> Não é, gente? Então é preciso conhecer o que as coisas mudam. Não é? Às vezes para pior. O amor não é invejoso, não é orgulhoso. Ele, ele não olha para a prosperidade de alguém ou para o sucesso de alguém como algo que deva ser invejado. Olha que, não é? E por inveja você entenda. Eu gosto dessa definição de inveja. Invejar não é querer o que o Oswaldo tem. É não querer que o Oswaldo tenha. Isso é inveja. Eu não quero o que você tem. Eu não quero que você tenha o que você tem. Então é uma coisa pior ainda. Pior ainda. Mas o amor não é invejoso. Quando nós andamos em amor, nós estamos vacinados contra a inveja. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você percebe um cisquinho, uma faisquinha de inveja na tua vida, busque amar mais, se alegrar mais com o sucesso das pessoas. Existe muita inveja nesse mundo. O mundo é carregado de inveja. Por isso que tem gente que não tem nem rede social. Eu não posso postar nada, porque quando você posta, é uma energia né, que vem, entre aspas, né, ruim não é gente, que a pessoa fala assim, eu não vou pôr nada aqui, porque eu tenho até medo, né? não sei quem é que quer o meu sucesso né? eu tinha um discípulo meu que ele falava assim, ai, você acredita que fulano foi na minha casa, na segunda-feira queimou a geladeira mas ele falava isso falando sobre inveja, ele falava assim, a sério ele falava ele falava, nossa, foi na minha casa tal segunda-feira, queimou tal coisa, quebrou tal coisa. Misericórdia, olha o olho, é desse tamanho. Ó. <risos> Mas o amor, ele não é invejoso. Então se cerque de pessoas cheias de amor, amém queridos? Fala para quem está ao seu lado, cheio de amor querido. Cheio. cheio de amor. O amor é uma vacina contra a ofensa. Agora sim, versículo 5, na NVI, por gentileza. 1 Coríntios 13, 5, na NVI. Diz assim. Está na NVI? Ok. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Agora a última é de, é, é de doer. Vamos lá, lê comigo, vai. Hum... Essa parte é a principal. Quem já teve filho pequeno vai entender o que eu vou falar. Eu me lembro quando o Vitor, a Beatriz eram pequenos e eles brincavam aquele monte de garotada. Aí saía aquelas brigas de criança. Sabe aquelas brigas? Ah, não sei o quê? E a gente né, não, não se intromete, fica lá vendo, né? já, já que não é de mão, né, só de, de palavra. Deixa lá, né? fervendo. Ah, por que você? Eu falava assim. Ih, agora, não, essa, essa turma não se reúne mais nos próximos seis meses. Depois esse de se for que teve aqui, acabou. Acabou. Chegava no outro dia de manhã, vinha o um menino lá na porta. Vamos brincar? Eu falava, mas estavam se matando ontem. Ah, é... Eles são só crianças. Crianças são assim mesmo, cheias de amor. Crianças são assim mesmo, cheias de amor. Elas não guardam rancor. Acontecem as coisas, por isso, canções lindas. Quero ser como criança, te amar pelo que és mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É por isso que Jesus disse que nós temos que ser como crianças, porque o amor no coração de uma criança, faz com que elas não guardem rancor. Agora, quando essas mesmas crianças começam a crescer um pouquinho, Fulano é chato, não vou mais na casa dele. Fulano se acha. Aqui, deixou de ser criança. O amor diminuiu. Começou a guardar rancor. Começou a ter um senso, não é? Não tem aquele post bem melancólico mesmo, aquele dia que você quer chorar mesmo, que você entra no Facebook, lá tem aquele post bem melancólico. Tem uma, uns menininhos brincando na rua, e está escrito assim embaixo. E certa vez, foi a última vez que você fez isso e ninguém percebeu. Não é? E é verdade. Teve um dia que foi o último dia que você brincou de boneca, menina, mulher, que está aqui. E você não lembra quando foi. Mas foi um dia. O dia que você deixou de ser criança. Teve um dia, homem, moço, que está aqui. Que você abandonou o videogame, que você abandonou o brinquedo que você tinha, a bola, os amigos, foi a última vez, né? Que você brincou, não estou falando dos marmanjos que jogam até hoje, né? Mas estou dizendo aquela maneira infantil, desprendida, tranquila, com que você fazia as coisas, isso aí um dia você virou a chave, e você não lembra quando foi esse dia, eu não lembro, eu estava puxando a minha memória, quando foi que isso aconteceu na minha vida, eu não consegui, também já faz tanto tempo, né? mas tem gente que é bem mais jovem, e também não consegue lembrar mais, quando foi a última vez, que eu brinquei como criança, e que melhor ainda, eu amei como criança, que o meu coração foi livre, desprendido de rancor, de pré-julgamentos veja que nesta versão o livro diz que o amor ele dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer quando nós crescemos nós começamos a ver mal em tudo se você começou a ver mal em tudo em todas as coisas, em todos os lugares é sinal que o amor ele está pequeno dentro de você Veja, queridos, ainda hoje eu conheço pessoas que são tão cheias de amor, que às vezes você precisa aconselhar a pessoa, porque senão passam ela para trás. Fala assim, olha, mas fulano jamais vai me dar o golpe, vai me pagar, com certeza. Empresta, né? A vozinha faz isso para o neto, quantas vozinhas eu vejo fazendo carnê para o neto, meu Deus, até hoje eu vejo. Mas o que você vai fazer com esse... É, não, e meu filho gosta de roupa de marca de surf. É mesmo, mas, mas a senhora vai fazer esse carnê para ele? Vou. Quanto? Dois mil de roupa para o menino. Né? Que é tudo caro, roupa de marca. Né? Vai lá, compra. A, a, a avózinha paga. Porque o menino foi lá. Né? Ah, avó, não sei o que, eu quero, não sei o que, vai lá, compra. O que é isso, querida? É o amor da avó. Né? Aquela inocência. Por que vocês acham que o governo precisou colocar regras no crédito consignado às aposentadorias? Será que é pelo descontrole dos idosos? Não. É pelo descontrole dos filhos, dos netos que caem em cima das aposentadorias. Ai, mãe, estou com uma situação tão difícil aqui, empresta 5 mil lá. Eu te pago, mãe. São 150 reais por mês em três anos, e não sei o quê, em quatro anos. E vai que Ele faz isso, não é? Então, às vezes, por amor, as pessoas fazem coisas que não são tão boas para si mesmas, mas não deixa de ser uma virtude a pessoa que consegue amar com um desprendimento dessa forma. Uma pessoa que consegue amar ao ponto daquilo que nós aprendemos há muitos anos atrás, aqui na igreja, com o nosso pastor, a respeito de emprestar dinheiro para os outros pastor sempre disse isso, empreste para alguém uma quantia que se ele não te devolver, você vai esquecer dela. Se é uma quantia que vai te quebrar, se é uma quantia que vai te fazer perder a amizade com aquela pessoa, não empreste, seja para quem for, diga não, mas não saia emprestando dinheiro que você vai ficar cobrando a pessoa. E o pastor Narciso tem muitos testemunhos assim, né? de vez em quando ele fala: Olha, um irmão me procurou esses tempos aqui, me, de, me deu, sei lá, um dinheiro que. Mas quando você emprestou esse dinheiro para ele? Ah, faz uns 10 anos atrás que eu emprestei. Meu irmão veio aqui e trouxe para mim esse dinheiro, porque ele tinha esquecido, nunca mais cobrou. Então, é uma regra de ouro para empréstimos: empreste só aquilo que você. Olha, não vai te fazer falta que você vai esquecer que realmente para você, olha, se pagar, pagou, se não pagar também, tudo bem. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem pessoas que não são vacinadas contra a ofensa e por isso estão abandonando empresas, igrejas, até mesmo a Deus. Casamentos. Por quê? Porque não consegue superar uma ofensa. Eu fui ofendido. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo passar por cima disso. Porque, queridos, ouça a voz de alguém. Quando você vai ficando, Oswaldo, aprenda isso. Você tem uma reserva moral. Nós, líderes, e nós temos que ser assim, porque senão eu não posso estar aqui. Você entende? Não é uma questão de ser perfeito ou de ser falho. Mas existem algumas qualidades que o ministro precisa ter. Não tem jeito. Então, eu estou aqui casado com a mesma mulher há mais de 25 anos com relacionamento de namoro tudo, 30 anos. Estou nessa igreja há 30 anos. Nesse ministério há 30 anos. Então, isso aí são reservas morais. São coisas que você fala assim, olha, por que você está falando nisso, pastor Fernando? Porque me permitam, com muita humildade, dizer, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então eu posso falar com liberdade e sem arrogância. Por favor, não me entendam mal. Mas eu estou dizendo que uma vida estável, ela produz um legado de bons frutos. Não estou falando que uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita. Só nos comerciais de margarina. Na vida real não existe aquele pessoal que acorda bonito de manhã, senta todo mundo junto, lindo, ali aquele pão fresquinho, aquela até a margarina ela né, parece que ela passa diferente, né? A minha eu tiro da geladeira tá dura, não, não sai, não, falo, não, não é igual a televisão, que coisa tem que cavucar, não é gente? Isso é para mostrar que na vida real é outra história, né? Mas mesmo assim quando nós andamos em amor, nós somos vacinados contra a ofensa, e quando você é vacinado contra a ofensa, isso traz estabilidade para você. Não é qualquer coisa que te tira de um casamento, que te tira de uma empresa, que te tira de um ministério. O amor, ele é um alicerce firme para as coisas. O amor te dá estrutura. O amor é um porto seguro. Você resiste às tempestades. Lá na frente tem uma tempestade, o mar até balança no porto. Mas você está guardado, está seguro. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Glória a Deus, eu preciso avançar. O amor... Outro benefício de andar em amor. O amor ativa a fé. Sabia que o amor ativa a fé? Quantos aqui sabiam disso? Diga amém. Glória a Deus. Por amor... Nós somos capazes de crer no impossível. Nós somos capazes de crer em coisas que naturalmente não creríamos, se não amássemos. Sabe por que quando você ama, você deseja tanto o bem de uma pessoa, que você começa a crer que Deus vai fazer algo na vida dela? Às vezes você vê pessoas assim que estão em estado terminal. E você olha para um parente, alguém que tem tanto amor por aquela pessoa, e ela fala assim, ela vai sobreviver, meu pai, minha mãe, minha filha, minha esposa, vai sair dessa, vai sobreviver, o amor, gera fé no coração das pessoas, Gálatas capítulo 5, verso 6, é muito lindo esse versículo, e eu, eu sempre gosto de citá-lo, porque fala o quê? Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum. Agora leia comigo bem alto, vamos lá? Mas sim a fé que atua pelo amor. Quando você ama, quando há amor na sua vida, você automaticamente desenvolve fé para situações, que façam com que aquele amor que você sente, ele se torne ainda melhor em benefícios, em unidade. Por exemplo, quando você te constrói um lar, você casou com a pessoa, não é? É por isso que eu sempre falo para as pessoas, olha, quando você é casado de novo, faça um planos. Aproveita o começo porque é sempre o começo é sempre bom. Não que depois não seja, né? Mas é aquele aquele velho ditado da vassoura nova, né? Não é verdade, então, quando você está ali no início de um relacionamento, você precisa fazer planos e, e queridos, tem que ser assim, porque você está aproveitando aquele momento onde o amor ele está se assim, tão forte. E a gente tem participado de casamentos tão lindos ultimamente, nos últimos anos, na verdade, né? Meu Deus! Cada casamento né, que nós temos tido nos últimos, sei lá, 10 anos aí, depois que virou esse negócio de ah, festas de casamento, de produções. Você fala, meu Deus, cada casamento lindo, que você olha para aquilo e fala, Senhor, que a vida dele seja tão linda quanto essas festas, essas recepções, esse cuidado que as pessoas tiveram ao montar tudo isso tantas coisas bonitas, tantas palavras, e você vê os noivos ali com o celular, não é, Érico? Declarações maravilhosas ali, que, meu Deus, arranca aplausos dos convidados, né? e as mulheres, como sempre, arrasando mais que os homens, falando coisas mais lindas, mais profundas, falou uau, ah, que coisa linda! E aquilo tudo te deixa maravilhado. E no meu interior eu sempre começo a pensar, Senhor, que eles aproveitem essa fase, esse momento, porque o que eles têm um pelo outro, o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, essa atmosfera de amor, ela gera o extraordinário na vida desse casal. Pode gerar algo tão grande, tão forte, que se eles souberem o poder e a força que esse momento de amor entre um casal tem, eles vão produzir algo que vai mudá-los de nível. Sobe de patamar. Queridos, existem coisas boas que acontecem depois que você casa. Não é só engordar, não. Existem outras coisas. Quando você vê um casal equilibrado, que se ama, normalmente, você vê que eles prosperam. O cara tinha uma vida mais simples, mais mediana. Casou. Entraram em acordo, em amor. A vida começa a subir. Se há amor, se há cumplicidade, se há unidade de propósito, pode acreditar que as coisas começam a acontecer. Agora, não pode ser a união de dois doidos também, né? Aí não dá, né? Porque aí quando é, duas pessoas, como dizia a minha avó descabeçada, né? Quando é duas pessoas que não têm cabeça, aí a coisa afunda de vez, né? Porque um não tem controle, o outro também não tem, né? Vamos lá. Uma vez eu fui aconselhar um casal que estava numa situação, ganhava bem os dois até, estava numa situação assim: olha, estamos numa dívida, não sei o que, não sei o que lá, é, ah, mas agora a coisa vai mudar depois desse aconselhamento, glória a Deus, inclusive vamos fazer o aniversário da nossa filha agora. Eu falei: ah, que benção. Então, ai, ah, pastor, agora estou até arrependida. contratamos um buffet aí, vamos gastar uns 8 mil mais ou menos. Falei, meu Deus do céu, agora que a ficha caiu, tocou, quer dizer, os dois toparam, marido e mulher. Não estava podendo, mas vamos fazer uma festa. Aí tinha, tinha coisa, né? Estava faltando amor, sabe por quê? Aí, depois muito apertar, falou assim: não, então, é que, ah, também, né? Minha cunhada fez uma festa tão bonita para a filha dela esse tempo agora, que a gente estava lá, falei assim: ah, vamos fazer uma coisa bonita também ali. Pronto, está vendo? O que eu acabei de falar lá em cima? Lê, o amor não é invejoso. né? Ai, que festa linda. Oh, glória a Deus fez uma festa linda para o teu filho. Estou muito feliz. Obrigado por ter me convidado. A festa do meu filho vai ser mais simples. Porque eu vou dar o passo conforme a minha perna. Amém, igreja? É isso aí. Dê o passo conforme a sua perna. Alcança. Não queira fazer a abertura total sem aquecimento, que você vai... Que vai acontecer? Você não, não adianta, vai, vai acontecer alguma coisa errada ali, vai ter uma distensão, não é? Vai no passo que você consegue dar, querido, por favor, sabe? Anda na sua luz, não quer andar na luz dos outros, sabe? Você tem a sua luz, quem anda nos outros é o que vai dar ruim. Enquanto estão entendendo, diga amém, Jesus. Mas, queridos, o amor, ele ativa a fé. Na religião oficial, nós chamávamos isso de promessa. Vou fazer uma promessa. Vou fazer uma promessa para o santo tal, para a santa tal. É? E eu não vou cortar o cabelo. Tem um rapaz que trabalha na mesma empresa que eu. A gente se vê pouco, porque agora não está tendo muita reunião mais. Mas ele tem uma promessa. Sabe que promessa que ele faz, Zezé? Todo dia, 1º de janeiro, ele raspa a cabeça. O cabe... Ele tira todo o cabelo. E só corta de novo no outro dia primeiro. Dia 31, ele está com o cabelo aqui, ó. Nem acerta o cabelo, não. Ele já tem mais, quase tem 70 anos já, tá? Não é novinho, não. Não, mas o Axel Rose tem 60 anos, meu Deus do céu. Pelo amor, então ele né, é roqueiro? Mas, queridos, olha só. Por que você faz isso, deixar esse cabelo? Ficar um ano sem cortar o cabelo? É uma promessa que eu fiz. Não posso dizer. Ah, então tá bom. Respeito aí a sua promessa. Beleza. Fica aquele cabelo, o senhor, cabelo. Aquele cabelo, já, do um senhor, 70. Fica esquisito, né, gente? Vamos falar a verdade. Não é uma coisa legal, né? De se vê. Da aparência, Mas todo mundo já está acostumado já. Até os clientes já acostumaram, que é uma promessa que ele fez. e tal. Então, ele, ele crê naquilo lá, que lá deu certo para mim, eu sigo isso aqui, parará. Mas nós não acreditamos em promessas. Nós, acreditamos, nós chamamos promessa, na verdade, um outro nome, de quatro letrinhas. O que é? Voto. Voto. Nós não fazemos promessa, nós fazemos voto. Um voto, quer dizer, é algo que você propõe diante de Deus fazer. Pela fé. Você propõe pela fé. O voto, ele envolve fé. E eu acho linda essa história que eu quero ler aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 12, que fala sobre o nascimento do profeta Samuel. Todo mundo aqui já deve conhecer, a maioria. Né? Fala sobre sua mãe, Ana, e seu pai, Eucana. Então, 1 Samuel 1, versículo 10, até o 12, diz assim, Levantou-se Ana... E com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Agora leia comigo esse trechinho bem alto, vamos lá. E lhe deres um filho varão, filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Elia a observar-lhe o movimento dos lábios. Então o sacerdote viu a oração que ela fazia. Mas veja bem, queridos. O que eu quero frisar é o seguinte. Ela falou. Se me deres um filho homem... Naquele voto, aconteceram duas coisas. Ela gerou o um filho homem. Não era um voto assim. Eu já vi vários irmãos falarem, fazerem voto dessa maneira, ou, ou enfim, terem fé para isso. Eles falavam assim, eu quero que Deus me dê um filho. Um filho. Ana foi além. Ela falou, eu quero que o Senhor me dê um filho homem. Homem É diferente. Totalmente diferente o nível. É, é, o sarrafo está mais acima, assim, ó. Né? A fé da Ana está tá em outro patamar. Né? Olha, eu quero um filho homem, querido. E quando você gera um voto numa, num nível de fé desse, ela já tinha até o nome da criança, ela já tinha até, queridos, ela já enxergava aquele menino. E eu quero concluir dizendo que ela já amava aquele menino, ela já amava, então a fé. E o amor caminharam juntos e produziram um milagre na vida dela. O amor ativou a fé, ela começou a amar já aquele menino. Eu vou gerar um menino, eu vou gerar um menino, eu fiz um voto diante do Senhor, eu vou gerar um menino. Ela começou já a pensar naquele menino, a imaginar aquele menino. E finalmente, aqui no versículo 27, você vai entender que o que eu estou falando é verdade. Versículo 27, é desse mesmo capítulo. Coloque aí para nós, querido, por favor. Agora, leia comigo bem alto, vamos lá? Por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera Veja, por este menino orava eu Então quando ela viu o Samuel Quando ela viu o menino Ela falou assim, é por ele que eu orava é como se ela, pela fé e de verdade mesmo, ela já tinha visto até o rostinho dele. Você vai falar, é loucura isso, pastor. Eu vou dizer para você, isso é fé. Ela já viu o rostinho dele, quando ela falou, é por você que eu orava, eu tinha certeza que era você, desse jeito. Isso é fé. E um amor grande que ela sentia pelo menino. E eu louvo a Deus, queridos, porque... Lá em 1 Coríntios 13, 13 fala sobre isso, a fé, a esperança e o amor atuando juntos. Então você percebia o grande amor de Ana por aquela criança, a grande fé que ela tinha e a grande esperança, que é uma grande auxiliar da fé, porque a, a esperança nada mais é do que esperar com confiança de que aquilo vai acontecer. Então ela esperava com confiança de que Deus iria responder a oração dela. Então ela juntou essas três forças poderosíssimas, a fé, a esperança e o amor, dos quais o maior é o amor, e ela esperava nisso, e baseado nisso, ela recebeu um grande milagre. Como anda a fé, a esperança e o amor na tua vida? Como tem sido isso? Vocês sabiam que o amor produz força física fora do comum, extraordinário, sabia disso? Quem é mãe aqui sabe, né? Eu vou ler um caso rapidinho aqui também, olha aqui. Ó. Esse caso aconteceu em Atlanta e o nome dessa mãe é Angela Cavajo. O macaco que segurava o carro acabou tendo algum defeito e caiu em cima da criança, do filho dela. Olha como é que é criança. Vai mexendo no carro, vai se enfiando lá embaixo, não sei o que, não está vendo? O mais incrível é que uma mulher de 51 anos e com apenas 65 quilos conseguiu levantar o carro que pesa 1.500 quilos para salvar seu filho. Aí o pessoal falou: como é que essa mulher tirou esse carro de cima desse menino? De acordo com os estudiosos, ela teve uma descarga de adrenalina. E por isso conseguiu levantar tanto peso. Eu quero dizer para você o que essa mulher teve. Foi uma descarga de amor. Quando ela viu o filho, eu estou contando uma história linda aqui para vocês. Nesse mesmo site onde eu li essas notícias de é, feitos grandes feitos de mães, eu vi muitas histórias tristes que o filho caiu no rio, por exemplo, no mar, a mãe não sabia nadar, foi. Pulou. Pulou junto. Não, não sobreviveu. Não é? Outros que estavam mexendo com energia elétrica, foi lá. E tantas coisas terríveis que aconteceram, queridos. Porque o amor, ele gera uma força em você, uma força física também, que você mesmo ou mesma nem sabe que tem. Mas alguns testemunhos aqui no meio, eu tenho certeza que existem de pessoas que dizem assim: eu não sabia que eu tinha tanta força, até acontecer tal coisa com o meu filho, até acontecer tal coisa com a minha mãe, até acontecer tal coisa com o meu irmão. Eu não sabia. Pessoas que doam órgãos, doam rim, para o irmão, para a mãe, para o pai. Quantas pessoas eu já vi assim? Você sabe que você ficar com um rim só é algo arriscado, não é? Quantas pessoas, até, até aqui nosso meio temos exemplos assim, de pessoas que fizeram esses atos. Como que você faz isso, querido? É racional? Ah, eu vou dar um rim, tá bom? Eu vou doar um rim meu, ai, não. Querido, é o amor que Ele gera algo muito tão forte dentro de você, que você fala assim, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que eu devo fazer isso, então veja queridos, quando você está cheio do amor de Deus, como você consegue tocar pessoas, repartir esse amor, repartir essa graça, essa bênção, você precisa se encher mais de amor no seu interior, em nome de Jesus querido e eu concluo essa mensagem dizendo, você tem tomado uma vacina contra a ofensa? Como é que é você? Você é uma pessoa inofensável? <risos> Ou você é alguém que é, é cheio de mimimi? Cadê fulano? Ai, não serviram, eu estava na célula, não, o chá estava muito doce, eu não vou mais. Ai, eu estava lá, aconteceu tal coisa, não gostei. Né? Não dá. Como é que é, querido? Você tem, tem, você tem tomado vacina contra as ofensas? Ai, pastor, eu ainda me ofendo bastante, viu? Qualquer coisinha aqui... Ai, já, já me sinto mal, já me sinto ofendido, diminuído. Você precisa encher-se de amor. Lembra das crianças que voltam a brincar. Com muita facilidade. Não é? Não é? Você tem tido essa força dentro de você, essa força que te leva, querido, a ter uma fé extraordinária, para crer na sua família, para crer por pessoas que você ama, vê-las salvas, ver Deus agindo, ver Deus curando, ver Deus libertando, ou você já entregou essas pessoas? Se você já entregou essas pessoas está faltando amor. Você precisa ser uma pessoa que tem uma força extraordinária para lutar pelo seu parente, para lutar pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu irmão. Isso é muito importante. Você tem sido uma pessoa que pode afirmar, eu ando em amor, ou ainda me falta bastante coisa? Como, pastor, eu posso aumentar o amor? É impossível amar... Eu não consigo... Como que eu vou amar? Eu não sinto nada. Olha o que diz Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. É importante lermos isso aqui com entendimento. Ah, eu não sinto nada por você, Zezé. Não sinto, não tem... Olha o que diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. O segundo mandamento é, vamos ler comigo gente? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Se amar é um mandamento, então amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Você toma a decisão de amar, quando você toma a decisão de obedecer a Deus. Então, Deus não vai produzir um sentimento no seu coração chamado amor, porque o amor não é um sentimento. Deus não vai produzir uma palavra no seu coração, que o amor não é uma palavra, só o Fábio Júnior achava que era, que ele cantava. Não, não é uma palavra. O amor é mais do que isso. O amor, querido, é um mandamento... E se Deus nos mandou fazer, é porque nós temos capacidade de fazer. Ele jamais pediria para nós, algo que nós fôssemos incapazes de reproduzir. Se Ele pediu para nós amarmos a Ele, se Ele pediu para nós amarmos o nosso próximo, é porque Ele, ele nos fez com essa capacidade. Quantos crentes digam amém Jesus? Diga bem alto, Deus me criou. Tem que ser mais alto, Deus me criou. Cheio de capacidade. Para amar. para amar, aleluia, você tem que declarar isto, porque é uma verdade na tua vida, você foi criado cheio de capacidade para amar querido, e você foi criado cheio de capacidade para amar, o teu próximo também, como eu produzo então amor, obedecendo, Senhor eu decido amar essa pessoa, eu decido enxergar o lado bom dessa pessoa. Diz uma história que havia um homem que era conhecido numa pequena cidade por nunca falar mal de ninguém. Ele era incapaz de falar mal. Incapaz. Nunca tinha falado mal de ninguém. Fulano não presta, é vagabundo. Não, mas eu conheço ele de pequeno, ele era bom, trouxe leite para mim uma vez e tal. Ele sempre lembrava de alguma coisa boa, porque ele cresceu naquela cidade, e sempre tinha algo bom para falar de alguém. Mas certa vez morreu a pior pessoa daquela cidade. Um homem que ninguém gostava e que nunca tinha feito algo bom. Era avarento, tinha, era rico, tinha despejado pessoas necessitadas, nunca tinha ajudado ninguém. E foi passando o cortejo. E os amigos falaram assim, agora eu quero ver. Está passando aqui o enterro do homem, pior homem da cidade. Agora não tem escapatória. Eles começaram a provocar ele. Está vendo? Olha ó? Ó quem está indo aí no caixão. Ó. <risos> esse não valia nada, hein? E esse aqui despejou aquela família. E esse aqui, rapaz, nunca deu um real para quem precisava. Aí chegou a vez dele, né? Aí ele falou assim: é. Ele tinha belos olhos azuis. <risos> O amor nos torna incapazes. Mesmo que a única coisa boa que aquele homem tivesse, fosse o azul dos olhos. Mas o amor nos torna incapazes de enxergar o mal, de julgar, de censurar as pessoas. Como anda o amor? Se o amor fosse tivesse um, um medidor ali. O ponteirinho estaria como? Na metade... Na reserva Abaixo da reserva Vazio Cheio Como é que estaria? Pense agora na tua vida Vamos ficar em pé Romanos capítulo 5 Verso 5 Fala isso Ora a esperança não confunde porque o amor de Deus, é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vocês imaginem como era difícil seguir esse mandamento nos tempos de Moisés, sem o Espírito Santo. Ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo. As pessoas tinham que lutar, decidir, se esforçar, mas para nós queridos o Espírito Santo tornou tudo mais fácil, e Ele veio sobre nós, e junto consigo trouxe, o amor de Deus, fecha os teus olhos, Senhor,